Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos Reyes Magos de Autoría Contaremos la historia de los tres reyes magos que, como sabemos, seguían con la estrella de Belén para dar sus obsequios al niño Jesús. Tenemos una misión muy importante que cumplir, pero sin la guía de la estrella de Belén no podremos cumplir nuestro cometido. ¿Dónde estás, estrellita? ¿Dónde andarás? Dios, Necesitaré la ayuda de los otros reyes sabios para dar con esa luz que ilumine nuestro camino. Paje, venid aquí. Sí, mi señor rey Melchor. ¿Qué desea su majestad? En realidad quiero muchas cosas, pero por ahora lo que más deseo es localizar esa brillante y hermosa estrella para que oriente mi sendero hacia el nazareno. Me encantaría poder ayudarlo, rey Melchor, pero soy un humilde paje que puede servirle en cosas más simples, aunque necesarias para el día a día que pauta nuestra vida. Ahora, alimentaré e hidrataré al camello. Luego, cepillaré su pelaje para que esté flamante cuando lleguemos a Belén. Con permiso. Me gusta la eficiencia de este paje. Ojalá para mí. Las cosas fueran tan fáciles. Lamentablemente no consigo calmar mi obstinación por descubrir esa dichosa estrella. Es necesario que me calme o la ansiedad comenzará a ponerme alterado y menos claridad tendré para resolver lo que es menester descubrir. Han pasado ya algunos días desde que Gaspar y Baltasar me dijeron de una extraña aparición en el firmamento y pues en nuestra calidad de reyes estudiosos de la astronomía no podíamos quedar sentados, cruzados de brazos, esperando a ver qué pasaba con el transcurrir del tiempo. No, de inmediato nos pusimos a estudiar lo que esa brillante luminaria nos representa, llegando a la conclusión que una aparición de esa magnitud solo podría ser una señal de que algo maravilloso se aproximaba. En eso estábamos cuando las disquisiciones sobre el fenómeno incomprensiblemente nos separaron. Bueno, eso creo lo que quizá la situación se deba que yo no ando tan deprisa como Baltasar con esa vitalidad extraordinaria. Tampoco me cuestiono tantas cosas como ese curioso nato que es Gaspar. Situación que me fue rezagando y heme aquí, lejos de mis amigos sabios y con la brújula que es la estrella de Belén extraviada. En fin, no me quejaré más y trataré de resolver la razón por la que estoy en esta trama divina. A seguir. Estoy perdido por San Juan de las Pitas. ¡Que se resuelva mi extravío! ¿Quién caramba viene ahí? ¡Ey! ¡Dejadme pasar, joven imberbe! 
De ninguna manera, anciano. Ambos tenemos tanto derecho de atravesar esta encrucijada de los cuatro caminos. ¿Y tú quién te crees que eres para osar levantarme la voz, eh? Soy el rey Gaspar, jovencito insolente. Yo soy Edipo, el de los pies hinchados por desapretar las agujetadas de mis sandalias. ¿Sabes? Por no lo hacerlo. Mira nada más los callos que me hicieron por terco con todo hasta por pasar primero por este estrecho pasaje que conecta mi pasado con mi futuro. Así que muévete porque me urge llegar a Tebas, ¿sabes? Ay, tanto como a mí me apremia arribar a Belén. Sí, pero tú no estás patéticamente condenado por tu trágico destino, como es el caso mío y el de mi extirpe, ¿no? ¿no? No necesariamente, aunque es mi deber forjar un mejor destino para los hombres necios como tú, que teniendo frente a sus narices la razón de su fatalidad. No cambia ni un ápice sus actos nefastos, ni se detienen a analizar por qué todo le sale mal. Así que mejor continúa tu camino y no te jodas más la vida, ingenuo Edipo, que avanzas hacia un cruento final. Ni te miro ni te escucho, viejo. Quítate de enfrente de mí o te abato a palos, como lo hice con ese relayo y sus lacayos. Mira que quererse poner contra Sansón a las patadas. Ay, que Dios te cuide y te perdone, inocente Edipo, que en tu nombre llevas la penitencia. Hasta nunca. Adiós, rey Gaspar. Vengo huyendo del odioso que me revolvió el oráculo y ahora tendré que adivinar el acertijo que me Soltará la esfinge. Solo así podré reinar en Tebas. ¡Abur! Ay, pensé que ya había tenido mi dosis de obsecación con Melchor y Baltasar. Pero este tipo, además de necio, es soberbio como él solo. ¡Qué bueno que te veo, paje mío! Sí, señor. Lamento mucho haberlo perdido de vista, pero con la sed y el hambre comencé a delirar con oasis repletos de exquisitos manjares y bebidas exóticas y me perdí en la nada de mis alucinaciones. Afortunadamente, me encontré en el camino una cantimplora llena de un vino refrescante junto a una canasta con delicioso pan, queso y carne salada. Los víveres tenían un nombre inscrito, Layo, rey de los tebanos. ¡Ay, no es ese rey el que buscamos! Así que prosigamos nuestra senda. Por una extraña razón, desde que perdí de vista a los otros reyes magos, también dejé de mirar a la estrella que guía hacia Belén. No perdamos más tiempo, paje, y continuemos. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Zambayú, Zambayú, mi linda patria querida, Zambayú, Zambayú. Ah, mi casa, mi sol, mi espiga. ¿Cómo te atreves a interrumpir el dilema literario más trascendente que haya escrito dramaturgo alguno? Hmm. What are you talking about? I was thinking about to be or not to be. Really? It's curious because I'm waiting for God. ¿Tú también vienes a vengarte? Nah, de ninguna manera. Yo busco la paz en la humanidad. Ah, ya veo, te quedaste atorado en el sesentero Peace and Love. Hasta aquí llega mi tufacio. Yes, man. Ay, pues sacatito para el conejito, bro. Ya casi me acabé el hashish, pero... Qué incienso, Emirra, que me dieron a guardar los otros dos reyes magos, Melchor y Gaspar. Oh, wonderful. What's your name? Oh, my name is Baltasar, but... Call me Azar Balt, o va a saltar. Que no, <risa> va a saltar. Ah, me late a Sarbat. Mejor conocido como Baltasar. Yo soy Hamlet, el danés y vivo allá donde 
algo está podrido en el castillo de Elsinor en Dinamarca. ¡Órale, qué frío debe hacer ahí! Pues mi papá ni frío estaba cuando mi tío Claudio asumió el trono. Y no solo le hurtó la corona y el cetro, sino también a mi mother de Queen Gertrudis. Que ni tarda ni perezosa ya se le estaba poniendo con su cuñado, mi tío fratricida. Ya hasta se casaron. Es más, ellos son los mismos zapatos en el funeral y en la boda. ¿Por qué crees que traigo esta horrenda crisis existencial? Uh, ¿Un touch para que te calmes y reflexiones tus issues? <risa> oh, quizás hasta me ayudes a reencontrar la estrella de Belén Porque ya la teníamos bien ubicada Pero me separé de los otros reyes También perdí la óptica de esa luz en el cielo Aunque aquí entre nos Me encontré un par de estrellitas marineras Que cantan y bailan cancán en el Madeleine Están uh -huh. chulas las canijas Las condenadas se quedaron con mis joyas Solo por hacerme un bailecito sabrosón en un cuartito privado Ay, pues vas a tener que pasarme su contacto Porque Ofelia, hermano Hermano, desde que me escabeché a su padre Polonio Y peleado con su hermano Laertes Se alejó de mí y del mundo Enloqueció y se aventó al río Creyendo que yo ya no la amaba ella no comprendió mi duda y perené confusión. El único que ha estado conmigo en las buenas y en las malas es mi amigo del alma, el noble Horacio. Qué bueno, pese a todas las peripecias que has vivido, reconoces que siempre hay alguien en nuestra vida que vale la pena por su desinteresado apoyo y amor genuino. Ah, esa fraternidad es la que deseamos instaurar, instaurar en la tierra con la llegada del niño Dios. Su Inmaculada Madre, la Virgen María, está a punto de parir al adorable Jesús de Nazaret, acompañada por su marido, el comprensivo carpintero José, quien ha estado al pie del cañón en todo momento. Desde luego con la guía de los ángeles que Dios nos manda para que nos cuide de la maldad que polula en el mundo. Aunque suena volado tu debraye, creo que es necesario no perder la fe en el universo. Mejor para quienes habitamos en esta ratonera en la que los oligarcas han hecho de las suyas. Al final del día todo cae por su propio peso, Hamlet. Así es, va a saltar. Me da gusto que estás más tranquilo, bro. Ah, neta me ayudó más hablar contigo que cuando pago en euros mi afrancesada sesión. <risa> Carnal, para que le gustes, aquí estamos. Ten, te regalo estos tabiros de chocolate, porque entre mis propósitos de año nuevo está desintoxicarme de todo, hasta del cacao. Sobres mi mulato bembón. Así la hacemos, mi príncipe de Dinamarca. Ya estás, mi querido Baltasar. La bonita función. El tiempo corría y los reyes no habían podido reencontrarse. Por su parte, José llevaba a su amada María a cuarecerse en un pesebre porque el niño Jesús estaba a punto de nacer. No es posible. He podido revelar los secretos de la física cuántica y no puedo localizar esa bendita estrella. Estoy que me traga un hoyo negro del hartazgo con este caso. Tendré que recurrir a la confidente de Sócrates para que me dé luz en este enigma. Así es. Estoy seguro de que esta es la cueva donde tantas verdades Diotima le reveló al filósofo cara de sapo, aquel que solo sabía, yo solo sé que no he cenado. ¿Qué te trae por aquí, hombre de bien? Cuando deberías ocuparte de lo tuyo y no andar husmeando donde no te llaman. Diotima del alma, qué gusto encontrarte. He leído tanto de ti, querida sabia mía. Seguro que en los diálogos 
Ese Platón le encanta divulgar lo que aquí disertamos. Del mismísimo Sócrates, escuché lo de una luz que hay en los ojos y que te revela eso que tiene que ver con un no sé ah, qué, que no sé. ya sé a qué te refieres. A la galma. A galma, qué interesante. Bueno, quizá va a ser alma, pero la palabra es agalma. Se refiere a la luz que descubres en la mirada de quien amas, te gusta o admiras y a quien le concedes una especie de saber y o oh, un poder sobre ti. No exactamente. A la luz que me refiero es a la estrella de Belén que se supone nos guiaría a mí y a mis colegas reyes magos para encontrarnos con el niño Dios y entregarle unos obsequios por el don de la paz y la esperanza que le concederá al mundo con su nacimiento. Entiendo, Melchor. Cálmate y déjate guiar por tu corazón. Ese saber inconsciente te llevará a donde apunta tu deseo. Solo sé fiel a ello. Continúa tu búsqueda. Que la mejor magia y las máximas revelaciones acontecen cuando fluimos con lo que se nos presenta en nuestro andar libre y feliz. Qué cálida y claridosa eres mi siempre bien ponderada diotima. Ahora entiendo por qué los que aman el saber y la verdad recurren a ti sin menoscabo de Dios. Desde luego. harto de encontrarme solo con reyes y súbditos. ¿Por qué no podemos ser todos iguales? ¿Y por qué tampoco somos capaces de respetar nuestras singulares diferencias? ¿De qué hablas si tú ni conviertes la materia prima en mercancía comerciable? Solo gozas del producto terminado. Por eso puedes darte el lujo de jugarle a las artes mágicas y creer en el absurdo opio del pueblo. Es muy cómodo para ti enajenarte la plusvalía de lo que produce el común de la clase trabajadora y todavía te quejas. Ay, ¿Por qué me increpas? Solo cuestiono la retórica hegemónica y las ideas impuestas por tu clase dominante. Ustedes subsumen a la masa en una alienación hasta asfixiar toda posible toma de conciencia sobre las precarias condiciones de vida emperrantes. Demasiado izquierdista tu choro mareador. No me interesa. Lo que me urge saber es dónde quedó esa estrella que nos guiaba a mí y a mis colegas para personarnos con Jesús. ¡Qué contradicción! Mi Rami. Estás hablando con un marxista adelantado a su tiempo. ¿Quién eres? Carlos Marx. Ay, ¿Y so tú? Soy el rey Gaspar. Ah, eso le explica todo. No te entiendo. Eh, ni me conoces y ya te estás haciendo una idea errada de mí. Rojillo. A ver, dime, sin el capital, ¿qué haríamos? Eso es lo que quieres, marmaja. ¡Que te suelte unos pesos! ¡Haberlo dicho desde un inicio! El capital no es únicamente las monedas de intercambio comercial. Habría que considerar la infraestructura a la fuerza de trabajo, a la maquinaria. El capital, un buen valioso y acumulable que te permite adquirir mayor capital con el paso del tiempo. Obviamente 
tú, como burgués capitalista, estás al margen de los menesteres del proletariado. Ah, ya sé por dónde vas, párale a tu carro, porque no me vas a convencer con tus panfletos románticos sensibleros que dices que según buscan rescatar a los menesteres de morir de hambre. Ignorancia, resistencia y autosuficiencia no abonan nada bueno para que los pudientes reconozcan los aportes de los trabajadores. Su tiempo, su esfuerzo, conocimiento e incluso la vida misma. Ustedes, patrones, solo están atentos a sus ganancias y a las banalidades en las que pueden darle rienda suelta a su ocio. Qué lamentable que minen así la esperanza de una mejor calidad de vida de aquellos quienes sostienen la economía. Ah, entiendo tus argumentos, pero por ahora mi prioridad es acudir a donde el niño Dios porque le llevamos unos presentes cargados de simbología que representan nuestros anhelos por mejorar los lazos entre los seres humanos. Pues empieza por ti. Por llevar a cabo una toma de conciencia, mejora en lo que puedas y ayuda en todo lo que esté a tu alcance apoyar a quienes sostienen tu holgada y espléndida existencia, Gasparín. Considerando que los procesos productivos se desmarcan de lo espiritual, ¿de acuerdo? Ah, ya te voy comprendiendo, Charlie Marx. Déjame reencuentro con los reyes y les paso tu mensaje comunista. A ver si coinciden con tu ideología, ¿sale? Para que así no solo veamos por nuestras ganancias económicas, sino por la bienaventuranza de la sociedad en general. ¿Concordamos? Aunque no evitamos la lucha de clases en tanto motor de la historia, o sea... Inevitablemente hay clases antagónicas con intereses contrapuestos. ¿Me captas? Ya te agarré la onda, Marx. Luego, si hay mayor plusvalía, tendría que haber mejores condiciones de trabajo y procurar mejores sueldos para las clases trabajadoras. Esto nos podría aportar una forma de organización menos inequitativa. Claro. Por ahí va la materialización de las nuevas praxis que aporten al bien comunal, camarada. Dale con tu ruta. Nos veremos por la vida. ¿Sabes, Fede? No siento que esté obrando bien, creo que tengo que cambiar varios malos hábitos que tengo. Todo depende desde qué perspectiva estés mirando las cosas, Baltasar. Como dice la sabiduría popular, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con el que se mira. Más o menos, porque algunos pretendemos estar más allá del bien y del mal. Suena choncho, pero complicado, Frederick Nietzsche. Quizá, pero en la vida, a veces estamos más en la pulsión dionisiaca. En otras ocasiones, cuando no nos arrasa el ímpetu mortífero de la destrucción, sino al contrario, cuando andamos ultra creativos, reflexivos, productivos y construimos ideas o cosas, Apolo nos inspira. Y rebasamos el crepúsculo de los ídolos e incluso asumimos que por más que le hagamos, no somos supermanes, sino simples mortales. 
Esa es la parte de mi humanidad que me falta trabajar, mi admirado filósofo de la sospecha. A todos nos llega la hora y si tu pulso te dicta el cambio, pues dale. Me da gusto escucharte y reconocerme en tus palabras. Paradójicamente, eso es lo que en mi vida no consigo solventar. ¿Qué te lo impide? El amor no correspondido que le tengo a una mujer. Ah, relájate, hay otras. No para mí. ¿Por qué, Nietzsche? Porque Salu Andrea Salomé provoca que densen en mí mis pensamientos hasta un cosmos caótico. Uh. En mi reino hay unas jovencitas que te deslumbrarán con su hermosura y sus saberes en las artes amatorias. No es lo que quiero. Si sufro y me deprimo cuando golpean a un caballo, imagínate cómo me va a estar dando apasionado de quien no me ama. Y ahí la razón de mi profunda depresión, que con toda mi filosofía no logro extirpármela. ¿Y qué tal un toquecito de hashish o una dosis de opio? No, amigo. Yo encuentro en mi dolor un pozo donde de algún modo extraigo meditaciones filosóficas. Hasta la vista. Tras varias vicisitudes, los tres reyes magos por fin Llegaron a Belén a ofrecer al niño Dios sus regalos. Niño Jesús, te traigo oro por las bienaventuranzas que nos representa tu bendito nacimiento. Yo te ofrezco incienso para depurar el mal del entorno. Chuchito Sagrado, te traje mirra para celebrar esta gloriosa epifanía. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito. Este ha sido un fragmento de Reyes Magos, de tuya propia para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas, sensaciones. Banco de voces. Narradora Melchor y Edipo Rey, Elvira Ruiz. Gaspar, Hamlet y Nietzsche. Alexis Aglae. Pajes Idiotima, Alejandra Reyes. Baltasar y Marx, Jesús Páez. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico a partir de la obra Reyes Magos del Vida Ruiz Iván. En concordancia con Pilar Lorenzo y Eva Castro, existen una gran cantidad de escritos que niegan el teatro y que advierten del peligro que representa el actor para la cultura cristiana. Pero no se trata de cualquier actor. Será sobre todo la teatralidad del mimo, del saltator o del histrión, esa teatralidad que se manifiesta a través del gesto y el cuerpo, 
implicando valores obscenos y paganos, lo que va a ser duramente atacado por buena parte de los teóricos del cristianismo, desde Tertuliano con su clásico de espectáculos, pasando por San Agustín, Isidoro de Sevilla, Rábano, Mauro o Hugo de San Víctor. En la época, la literatura es casi en su totalidad de expresión oral y se sirve de una serie de elementos que constituyen un performance que se ofrece al espectador. Por eso, Suntor habla de la teatralidad omnipresente de la literatura medieval, esa teatralidad que se realiza a través del juglar concebido como el profesional itinerante especializado en la ejecución de literatura variada. Aunque ese juglar no representa sino que cuenta o expone, no encarna a los personajes de su repertorio, sino que solamente lo cita y no permite que su identidad desaparezca detrás de ellos. Con una tradición que se remonta a la poética de Aristóteles, se ha estudiado el teatro, imitándolo al texto escrito, la representación y todo lo referente a la puesta en escena, vino siendo considerado como algo ajeno a la crítica literaria. No obstante, cabe señalar en ese sentido las excelentes investigaciones sobre la puesta en escena del teatro medieval francés y ya en los últimos tiempos las reivindicaciones hechas a tal propósito por la semiótica del teatro. La noción de teatro manejada aquí implica la presencia de unos rasgos que mantienen entre sí una serie de relaciones estructuradas que vinculan la transmisión de un tipo de mensaje particular, al cual se manifiesta a través de un texto literario que puede ser el resultado de la reelaboración del material preexistente o una creación ex novo. Mientras que en la lírica, la narrativa o la épica, el diálogo aparece como un recurso utilizado entre otros posibles en el teatro religioso medieval, la exposición dramática es una de las claves de identificación del texto. Y hay que recordar que la acepción más amplia del adjetivo dramático en latín es la de designar lo relativo al diálogo, significado que entra en la lengua a partir del siglo IV con la obra del gramático de Homedes y que se mantendrá a lo largo de toda la Edad Media. Por tanto, en la época estudiada, el modificador no se asocia directamente con la actividad teatral. Ese diálogo se actualiza en el momento mismo de la representación de una historia dada en presente, por supuesto. Se puede revivir el pasado o anticipar el futuro, tiempos que de alguna manera determinan la realidad que se expresa en aquel instante. Piénsese en cualquier visitatio sepulcri en la que el anuncio del ángel se refiere a un acontecimiento que ya ha sucedido, pero que solo va a adquirir pleno sentido en el momento en que el actante pronuncie esas palabras. Cuando la mímesis trasciende el carácter dramático y se materializa a través de unos actores que dejan de ser ellos mismos para dar vida con su cuerpo y su voz a unos personajes, tiene lugar el proceso de impersonation, comprendido este como interpretación del que habló Jung. En el teatro medieval, este rasgo fue una gradual conquista del arte escénico, tal y como se desprende de la evolución experimentada por el drama litúrgico, el actor asume parcialmente una identidad ficticia desde el principio y como tal participa en ella. Concretamente, en los textos litúrgicos se observa que el deseo de una mayor limitación conduce a la desaparición de elementos rituales que habían funcionado como signos representativos simbólicos para dar paso a una expresión gestual más explícita, al disfraz, al maquillaje y al adorno, que no tienen por qué ser de reconstrucción arqueológica. Así pues, la impersonation relativa de los primeros dramas litúrgicos se acentúa en las piezas latinas posteriores y en las obras escritas en romance en las que las didascalias constatan la incorporación definitiva del personaje por parte del actor. La ejecución del texto teatral tiene lugar en un espacio convencional que convierte en signo y hace significante todo lo que está en él. La representación sucede ante un público que contempla ya sea en la iglesia, ya sea en el salón, en un palacio educal, una determinada performance en la que el texto literario y el texto espectacular forman una unidad. En los textos latinos seleccionados, el espacio escénico es la iglesia, donde la acción se desarrolla entre el altar, el altar principal y el coro. El primero, además de desempeñar un papel central en la celebración eucarística, adquirió ya en los comentaristas medievales un significado alegórico simbólico, mediante el cual fue identificado tanto con el sepulcro como la figura del propio Cristo, hecho que explica que fuese utilizado en las visitaciones y en el oficio pastoral. El coro es identificado con la comunidad cristiana destinataria y al mismo tiempo difusor del mensaje se le ha transmitido. El movimiento que siempre tuvo en la acción litúrgica un valor simbólico excepcional va a funcionar también en los dramas litúrgicos como un sistema cínico más que explica la acción al poner en contacto mediante las ideas y venidas de los actores. Para las obras en vulgar la situación no es tan homogénea. 
Se desconoce dónde tuvieron lugar las representaciones del auto de los Reyes Magos, el auto de la huida a Egipto y las obras de Luca Fernández, si bien para todos ellos es posible postular que fuese una iglesia o la capilla de un palacio ducal en el caso del autor salmantino, la elegida como espacio escénico en aquellos casos en que se hace referencia al espacio de representación se ofrecen dos tipos de localización. La iglesia que debía continuar funcionando con los mismos valores simbólicos que tenían los dramas litúrgicos y que proporcionaba por tanto un marco escénico adecuado. El otro es la sala de un palacio cortesano que exige ya una decoración, aunque sea mínima, que enmarca el texto teatral. Así pues, habida cuenta de la inexistencia de edificios específicos que albergaran la práctica teatral durante la Edad Media, este necesitó recurrir a la ventilación de espacios que se desprendieran de su función primaria para asumir la representación, iglesia, plaza, salón de palacio, etc. Por contrapartida, el espectáculo no precisa reutilizar ningún espacio concreto, cualquier lugar es válido para la transmisión del mensaje y, por tanto, se sirve de aquel elemento sin modificarlo y sin dotarlo de un significado simbólico que ineludiblemente aparece cuando se ejecuta un texto teatral. Otro de los elementos que suele introducirse en el texto teatral son las acotaciones que van dirigidas al organizador y director del espectáculo para proporcionarle un posible modelo de puesta en escena. Es evidente que la no existencia de este texto funcional en las piezas transmitidas no implica que esas hayan de ser excluidas de la producción teatral, entre otras cosas, porque se sabe que texto literario y texto espectacular solían enviarse en manuscritos distintos. Las acotaciones no son un rasgo exclusivo del teatro, ya que, como se sabe, figuran en buena parte de la poesía doctrinal castellana del siglo XV, sobre todo en los pasajes de aquellas obras en las que se establece un diálogo y en las que las acotaciones funcionan como una pauta de lectura que orienta al destinatario del texto. Las acotaciones no son una seña de identidad inequívoca del teatro medieval, pero una vez definido el texto, si estas aparecen, revisten un valor innegable, ya que proporcionan al estudioso datos de gran interés sobre las condiciones de representación de la obra. Si bien tradicionalmente la intriga y la acción han sido consideradas cualidades fundamentales del teatro, es obvio que ambos elementos no son definitorios ni privativos de la producción dramática medieval, ya que están presentes en otros géneros literarios latinos y vernáculos, tales como el relato, la épica o ciertas composiciones lírico-narrativas. En el caso del teatro religioso, intriga y acción van a ser concebidos como un modo particular. Los argumentos desarrollados en las piezas son bien conocidos tanto por los actores como por el público, dado que en última instancia la fuente de información son los relatos extraídos de los textos sagrados, los cuales vienen actualizados periódicamente en el círculo del año litúrgico. Poco importa que la interpretación sea llevada a cabo por miembros de la comunidad eclesiástica que representan explicaciones y aplicaciones literales de la palabra y que recuperan su función litúrgica tan pronto como finaliza el tiempo de la mímesis, o por actores ya profesionales que relaboran el tema bíblico al margen de la objetividad histórica mediante la fantasía del poeta. Entre autor, actor y público se establece siempre una complicidad, se acepta una convención que se sustenta en la adhesión al pensamiento teológico que subyace a los textos. Todo el mundo conoce el desenlace de la acción, el anuncio de la resurrección, la adoración de pastores y reyes, en fin, la conflictividad en estas piezas no existe. En el horizonte de atención del público, el desenlace es conocido como afirma Berger. La trama se sustenta en la espera de una sucesión de una cronología que va encadenando los acontecimientos y las peripecias de la acción. El arte dramático implica esta tensión en la sucesión de escenas que, por lo que se refiere a los textos latinos, se alcanza mediante el sencillo procedimiento de preguntas-respuestas y que admite, debido a la competencia literaria e ideológica del oyente, omisiones de datos que repercuten en el desarrollo de la acción. En las obras en vulgar estamos igualmente ante un teatro de tipo mitológico donde predomina la narración y la explicación. La escenificación de los hechos bíblicos llega al público a través de un actor vicario que solo con los pastores va a apartarse de los datos que le proporciona el texto sagrado, los evangelios apócrifos o ciertas obras de los comentaristas medievales para reproducir otros hechos de la realidad circundante de forma periódica y burlesca. Evidentemente, ninguno de los cinco rasgos apuntados, diálogo dramático, interpretación, ejecución en un espacio concreto, acotaciones y acción e intriga, tomados aisladamente, 
es exclusivo del teatro, ya que, como se ha señalado, pueden ser compartidos tanto por otros géneros literarios como por el espectáculo, entendido este desde una perspectiva amplia. Estas dos entidades, teatro y espectáculo, comparten una serie de características que pueden reducirse principalmente a la ejecución de un acto que se ofrece a la contemplación de un determinado público, la copresencia de emisor destinatario, la simultaneidad de emisión y comunicación, la posibilidad de que el espectáculo incorpore también la interpretación. Es esto lo que puede explicar en buena medida las divergencias que se observan a la hora de fijar el número de piezas que integran la tradición teatral del occidente peninsular. El criterio que aquí ha permitido delimitar e identificar las obras es la conjunción en el texto literario de los elementos descritos, concretamente diálogo dramático, interpretación y ejecución en un espacio determinado, el cual, en el tiempo que dura la representación, adquiere una función nueva, conferida por la propia actividad teatral. Es precisamente esta última característica la que no comparte el teatro con ningún otro género ni actividad espectacular. La ausencia de las propiedades mencionadas no permite incluir dentro del género ceremonias como la del obispillo, la del depósito, la elevación, procesiones como la de Ramos, el pendón o el corpus Christi, etc. Obvio, los problemas para la época estudiada residen en aquellos casos en que no ha sido transmitido el texto sin rúbricas, acotaciones ni la confirmación de su puesta en escena. En estas circunstancias se podía dar cuenta de un componente espectacular o teatral analizado la obra desde su contexto y cotejándola con el resto de la producción literaria que la circunda. De la primera pieza escrita en romance castellano, Los Reyes Magos, no tenemos constancia de que fuera representada, ya que su transmisión en un manuscrito que proporciona únicamente el texto literario dificulta en gran medida los detalles de su ejecución. Sin embargo, nadie pone en duda el carácter teatral de la obra, criterios de pertinencia interna como son la exposición mimética, la intriga, las características propias del diálogo dramático, que incluye virtualmente gestos, cambio de voz, alusiones a objetos y criterios externos de orden sincrónico, proporcionados a través de la composición con textos de la misma época y posteriores, demuestran que el Ordustalae es uno de los motivos que aparece desarrollado en piezas dramáticas latinas y romances. El análisis lingüístico de la pieza ha llevado la crítica a opiniones contradictorias en torno al origen de su autor, desde Sola Solé, que cree que la obra es mozárabe, pasando por la Corominas y Kerkov, que la sitúan respectivamente en el Alto Aragón y Cataluña. La hipótesis de la pesa, quien fue el primero que se ocupó de las dificultades lingüísticas del texto, atribuyéndolo a un autor gascón, es la que ofrece más pisos de verosimilitud. Su autor sería uno de tantos clérigos francos que ocuparon puestos en Toledo durante el siglo XII, y sus hábitos de escritura reflejarían la peculiar situación cultural de una ciudad en la que convivían mozárabes, francos, castellanos y hebreos. A pesar de ser una obra ajena a Castilla, nada impide pensar que fuese representada en Toledo, pero desde luego no puede ser dada como una pieza más de la tradición teatral castellana, ya que no cumple los requisitos para ser considerada como tal, ni parece fruto histórico de ningún texto de la Castilla medieval, ni tampoco dará origen a creaciones posteriores y además, como obra de arte cerrada y autónoma, pertenece a unas coordenadas geográficas y culturales diferentes. La adscripción al género teatro del vaticinio de la Sibila durante el oficio de Maitines el día de Navidad en la Catedral de Toledo plantea ciertos problemas aun cuando disponemos del texto y de indicaciones precisas sobre su ejecución. Tradicionalmente se ha señalado en esta representación elementos dramáticos que a nuestro juicio revisten tan solo carácter espectacular. El canto en público de un muchacho disfrazado de Sibila, acompañado por la coreografía, que suponen cuatro zagales, dos de los cuales limitan a hacerse ángeles justicieros, mientras que los otros dos se presentan como los que son, es decir, muchachos del coro que iluminan con sus antorchas la escena, no rebasa los límites de una dramatización representativa, que solo busca una similitud externa con su denotatum, o lo que denota, incluso el espacio durante esta representación no pierde su valor primario, bien, al contrario, se respeta la función litúrgica del lugar, ya que si los cinco actantes se sitúan en el tablado dispuesto al lado del púlpito del Evangelio, es porque esa es la localización que requiere la recitación de la lectura del oficio. La actividad dramática de sermones y homilías no parece, por tanto, que deba ser incluida en el ámbito teatral, sino 
tomada como catequesis plástica de las rudes y a la vez como elemento espectacular que mantiene la atención de todos los fieles. Continuando con la revisión de la producción dramática medieval castellana, hay otro texto que sigue suscitando controversias a la hora de su clasificación. Son las conocidas como lamentaciones, que para unos forman parte de la producción lírica del siglo XV, mientras que para otra parte de la crítica deben ser incluidas en el repertorio de las obras del teatro peninsular. El texto no ofrece en sí mismo rasgos identificadores que permitan adscribirlo de manera inequívoca a uno de los dos géneros en cuestión. El vacío textual que se produce tanto en latín como en romance por un periodo de tres siglos entre el auto de los Reyes Magos y la representación de Gómez Manrique existe un lapso temporal idéntico al que ofrece el drama litúrgico, ya que desde las visitaciones sepulcri de siglos de finales del siglo XI y Compostela del siglo XII no aparecen otros testimonios hasta bien entrado el siglo XV con el oficio pastorum de Toledo y la segunda visitación compostelana. Esta dispersión cronológica no tiene lugar en ninguna otra tradición, pues si bien a veces nos encontramos con falta de textos para un periodo de años, la documentación latina y romance sigue una cadencia cronológica más regular, no produciéndose en ninguna otra área ese corte tan abrupto. En fin, respecto a la producción en vulgar conservada, se ha insistido repetidas veces en que el auto de los Reyes Magos es de una calidad literaria y teatral superior a las obras litúrgicas y religiosas de Gómez Manrique o Encina, donde los personajes se limitan a adaptar o a repetir en romance las versiones de los textos sagrados de una forma fría que no permite individualizarlos y que los hace totalmente convencionales. Las reflexiones precedentes no han de inducir a la creencia de que la constitución de la tradición de un género tenga que pasar por diversas gradaciones técnicas, de lo más simple a lo más complejo, correspondientes a cronologías sucesivas, ya que esto es algo que contradicen los propios hechos desde los truparios a la situación italiana en que lauda lírica, dramática y devociones no implican soluciones de continuidad, pues si bien coexisten en la misma época textos que implican diferentes gradaciones o en épocas posteriores se documentan testimonios menos maduros desde una perspectiva teatral. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de Reyes Magos son... ¿Sabías que El Auto de los Reyes Magos es el primer texto dramático en castellano que conocemos? Se trata de una obra que fue encontrada en la Biblioteca de Toledo. El texto habla sobre la llegada de los Reyes Magos. También se conoce con el nombre de Adoración de los Reyes Magos y está escrita en castellano medieval. ¿Sabías que El Auto de los Reyes Magos fue escrito en el siglo XII y su nombre fue puesto por Ramón Menéndez Pidal en el 1900? Pero también se le conoce como Adoración a los Reyes Magos por la temática de la obra. Actualmente esta obra está guardada en la Biblioteca Nacional de España y se puede consultar su copia, pues está abierta al público. 
¿Sabías que Auto de los Reyes Magos es sumamente importante porque es la primera pieza del género dramático escrita en lengua castellana? La primera vez que se publicó fue en el siglo XIX, concretamente en el año de 1863, y fue todo un hallazgo para la cultura española porque supuso el texto teatral más antiguo escrito en castellano. De hecho, se cree que el Auto de los Reyes Magos fue escrito después de la publicación de Cantar del Miocid, debido al uso del lenguaje y del estilo. ¿Sabías que del texto original únicamente se conservan 147 versos que tienen diferentes tipos de métrica y por tanto son denominados polimétricos, estamos pues ante un texto teatral incompleto y que muestra un estilo muy particular. Cada uno de los reyes hace un parlamento y el texto no se separa ni se marca tal y como hacemos actualmente con el género dramático, pues los textos están escritos de forma continuada como si fuera prosa. ¿Sabías que el tema del auto de los reyes magos es la adoración de los reyes al niño Jesús? Por tanto, estamos ante un texto religioso que ya aparece en el Evangelio de San Mateo. Sin embargo, en este texto no se presenta a los reyes como tales, sino como esteleros, es decir, lo, los que siguen las estrellas y estudian la astronomía. ¿Sabías que el auto de los reyes magos es un drama litúrgico que se relaciona con el Ordo Estelea y que se cree que estaba escrito para las representaciones religiosas que tenían lugar en el seno de la iglesia? En este caso, al ser un texto toledano, ¿se intuye que se representaba en la Catedral de Toledo durante las fechas navideñas? ¿Sabías que el auto de los reyes magos es una de las incógnitas dentro de la literatura española? Estamos ante un texto de gran importancia histórica y literaria, sin embargo, el autor es anónimo. Asimismo, no obstante, ser un documento literario de la obra del siglo XII, esta no fue encontrada hasta siglos más tarde, en el siglo XVIII, de la mano de Felipe Fernández Vallejo, un arzobispo gallego, siendo un texto incompleto y sin título. Por eso, Menéndez Pidal se encargó de ponerle nombre y de publicarlo para que todo el público pudiera conocer este texto imprescindible para nuestra cultura? ¿Sabías que aunque el autor es desconocido, los críticos y expertos en literatura española indican que es posible que el autor del Auto de los Reyes Magos no fuera ni siquiera español porque en la ciudad de Toledo del siglo XII convivían eruditos de diferentes partes del mundo y de religiones diversas como judíos, cristianos y musulmanes, así que es plausible que el texto no estuviera escrito por un autor español? ¿Sabías que al ser un texto tan antiguo y encontrar de forma tardía, es difícil datar con precisión la fecha exacta de su escritura. Sin embargo, se cree que el auto de los Reyes Magos se escribió hacia la mitad del siglo XII por su uso de lenguaje, su estilo y su tono. También se cree que el motivo de este texto era la representación del mismo dentro de las iglesias, sobre todo en la época navideña, dado el tema narrado en la obra. ¿Sabías que el lenguaje del auto de los Reyes Magos es un romance castellano, por lo que ya podemos hablar de la lengua castellana, aunque fueran sus primeros estados. Recordemos que el castellano viene del latín popular y, después de años de convivencia, se fue formando el romance castellano que es la base del castellano moderno. ¿Sabías que debido a la fecha en la que se estipula que se escribió este texto, nos encontramos ante la primera muestra teatral en el castellano que hay en nuestra historia de este tipo de documentos literarios? Por ello, estamos ante un texto clave del teatro medieval y religioso, y cuyo estudio es imprescindible para conocer cómo era nuestro teatro más antiguo? ¿Sabías que se cree que la fuente del auto de los Reyes Magos es el género que se conoce como Ordo Estelae y cuyo texto principal es un códice francés del 1060 más antiguo que nuestro auto de los Reyes Magos? Ese documento mezclaba el romance popular con el latín creando, siendo una obra única y de alto valor cultural, la influencia de este texto francés es bastante notable ya que la temática era exactamente la misma, además también se emplea un lenguaje más popular y con menos influencia de los cultismos? 
¿Sabías que uno de los problemas principales de esta obra es que las diferentes intervenciones de los personajes no están bien marcadas? Se muestra como un todo, como si fuera un texto en prosa y esto ha dificultado muchísimo su interpretación, ya que no se sabe bien quién habla en cada apartado. Eso sí, hay unas marcas entre algunos parlamentos que, se intuye, es lo que diferencia a cada personaje. ¿Sabías que otra de las características del auto de los Reyes Magos es que es una obra que fue escrita imitando el estilo toledano del momento? Por ello nos encontramos con Léxico Mozárabe cuando en aquella época ya apenas se empleaban, pero sí en Toledo. ¿Sabías que el tema es la llegada de los Reyes de Oriente a Belén para adorar a Jesús? Melchor, Gaspar y Baltasar emprenden su viaje siendo una estrella para poder llegar bien a su destino. El autor desconocido mostró un fuerte interés en reflejar la época y por ello, en el texto aparecen personajes secundarios de personas que realizaban oficios propios del momento. ¿Sabías que se trata de una obra medieval y por tanto también hay elementos propios de la época? Por ejemplo, optar por un espacio-tiempo totalmente libre o hablar de los judíos de forma peyorativa es algo que vemos en este texto y que es propio de la época? ¿Sabías que la métrica del auto de los reyes magos es muy variada? Pero dentro de todos los tipos de métrica encontramos que hay una fuerte presencia de alejandrinos, heptasílabos y eneasílabos. Además, hay rimas que hoy en día no se emplean en castellano, debido a que el estadio de la lengua en aquel momento todavía estaba en proceso de diptongación. ¿Sabías que los dos artículos dedicados por Rafael La Pesa de 1954 y de 1983 al auto de los Reyes Magos zanjaron muchas de las dudas que este texto suscitaba? Sin embargo, el auto como obra singular en múltiples aspectos sigue siendo hoy un desafío para los filólogos, pues aún hay rincones en él sobre los que no ha caído la luz. Al estudiar, al estudiar el periodo medieval comprobamos que nuestro actual concepto de norma lingüística pierde buena parte de su sentido. Hoy creemos que a una única forma gráfica le corresponden distintas realizaciones fonéticas de acuerdo con razones diatópicas, diafásicas y diastráticas? ¿Sabías que en la Edad Media, por el contrario, una única forma fonética podía representarse con varias formas gráficas? Tengamos en mente que en el milenio medieval es testigo de los esfuerzos del hombre por fijar un soporte duradero para los nuevos códigos de comunicación que eran las lenguas vernáculas. Para nosotros es un problema estudiar las escrituras medievales, pero para los copistas de entonces era un problema el mismo hecho de escribir. En relación al auto, esto se traduce en estimables dificultades para conocer el estado de la lengua del que este texto podía ser ejemplo. Su brevedad y sus aparentes incoherencias gráficas estorbaban a todo estudio lingüístico al que se le queriera someter. Que este escrito en romance, aunque con numerosos latinismos gráficos, nos muestra justamente que fue escrito en un ambiente de renaciente latinidad. Es ensayo de un código de escritura para una lengua que se hablaba desde muchos años antes y como tal tiene imperfecciones, pero indudablemente goza de incalculable valor de ser uno de los más venerables monumentos de nuestra lengua española. ¿Sabías que la profesionalización de la composición de poesía no se produce en Castilla hasta la llegada del mestre de clerecía y el aprendizaje por parte de los clérigos de las artes que conformaban el trivium, gramática, dialéctica y retórica? En todos los poemas ajenos a este modo de medir, versificar y rimar, hay problemas precisamente con la medida o con el verso o con la rima. La literatura castellana con la salvidad de verseo no es muy abundante antes de Alfonso X, pero en la gavilla de poemas anteriores a la segunda mitad del siglo XIII se pueden observar suficientes características como para determinar a ¿Hasta dónde alcanzaba la convención entre un autor y su público? ¿Sabías? 
¿Sabías que con respecto a la rima en el auto de los reyes magos, en la disputa del alma y el cuerpo, en la razón de amor con los denuestos del agua y el vino, en la vida de Santa María Egipciaca y en el libro de la infancia y muerte de Jesús, hay una propensión a la perfecta consonancia, la cual se consigue en la mayoría de las rimas? ¿Sabías que el profesor Frago acierta al fundar el análisis de las sibilantes del auto de los reyes magos en una hipótesis latinizante? El peso de la cultura latina, la costumbre aún imperante de escribir en latín, es lo que más condicionó el quehacer redactor de quien compuso los versos del auto de los reyes magos. En buena medida estamos de acuerdo con esta interpretación, ya que lo concerniente a las sibilantes resulta muy convincente. ¿Sabías que la ausencia de correlación entre las grafías y los sonidos a los que representan ha de ser evaluada de manera diferente según la época? Las inconsistencias gráfico-fonéticas en un texto como el del auto no pueden llevar a las mismas conclusiones que las existentes en un texto de finales del siglo XIII, ya que los progresos alcanzados por las cancilleras de Fernando III y Alfonso X lo impiden. Así lo señala el profesor Ramón Santiago con su habitual solvencia en una ponencia por desgracia inédita, no cabe duda de que está anticipada a la norma gráfica, mucho antes de Alfonso X, pero también se puede pensar que no es sino el filo de la mitad del siglo XIII cuando acaba de completarse incluso tal vez el ámbito de la propia cancillería, por lo que la tradición asocia de esta fecha a la fijación de la norma no parece desprovista de toda justificación. Aparte, el hecho claro de ser referencia indicativa del principio de su mayor generalización, para ello será también más bien discutible utilizar cualquier texto de cualquier época como demostración de confusión fonética. No deja de tener una importancia capital en todo esto el hecho de la causa última de la creación de la norma Alfonsi, sea la llegada de la península del latín reformado de la mano de claudinenses, lo que nos hace ver que en el siglo XII una centuria en la que se configura y difunde una norma gráfica plenamente latina que obliga por oposición a definir una norma para el castellano cuando llega el momento de usarlo en escribanías regias, ¿Primero para los diplomas y más tarde para los códices? ¿Sabías que durante el siglo XIII el castellano ve cómo se enriquece su léxico, en especial por la introducción de cultismos debidos en buena medida a la importación realizada por los autores del mester de clerecía? La diferencia entre el escarno del auto y los otros casos de escarnio radica en que en el primero es acomodado al castellano por un extranjero y el segundo es traducido por un nativo. La rápida consolidación de escarnio dentro del idioma puede responder a norma de escuela, ya que los estudios generales palentinos de debieron de servir para difundir no solo la nueva técnica de la cuadernavía, sino también criterios lingüísticos para la adaptación de extranjerismos. ¿Sabías que zanjados los problemas en torno a escarno que remite a escarnio, tenemos que poner nuestra atención sobre carne, el segundo término del pareado? Aceptar escarno nos obliga a proponer carno para preservar la rima consonante. Tal hipótesis no parece descabellada en vista de los números numerosos términos que conforman la familia léxica de carne en Gascón. La fecundidad alcanzada por los descendientes de carne en este dialecto es solo comparable en la Romania occidental a la que se da en las lenguas ibero-románicas. Ibero por esto, el autor no le era extraño el significante carn al escribir en castellano, si lo era, en cambio, la vocal final. En Gascón, e suele ser la vocal de apoyo más general para los grupos de consonantes. 
¿Sabías que en las averiguaciones sobre la existencia del vocablo carne en francés, en el diccionario de Robert, hallamos dos entradas en carne? De la primera se dice que es un sustantivo femenino introducido del normando y del picardo en el francés durante el siglo XII, con el significado de parte saliente de una piedra, o de una construcción o de un mueble. Por tanto, sinónimo de pico o esquina, a la segunda entrada la asimila con viande, señalando que puede significar carne de mala calidad o injuria grosera que se le dirige a alguien. Aquí el significado coincide con el español, pero es la cronología la que nos falla. Este significado se documenta en francés en 1837, procedente del italiano, aunque en esta lengua no posee connotaciones negativas. Recuérdese que el resultado de carnem en francés moderno es chair, o sea, carne. En conclusión, el texto original del auto de los Reyes Magos debió de contener la rima escarno-carno en los versos 38-39. El copista posterior con más conocimiento del castellano modificó carno por carne al estimarlo incorrecto, pero mantuvo escarno al ser neologismo en el idioma ante el que no había posibilidad de discriminación. ¿Sabías que con respecto al auto, la alternancia tan bien definida que observamos en sus formas de tratamiento responde no a motivos lingüísticos, sino más bien a ideológicos? Lo esperable sería que los personajes se dirigiesen los unos a los otros, bien usando tú si el destinatario del mensaje es de inferior o igual posición social, o bien usando vos si es de la misma o superior posición social. Sin embargo, esto no ocurre así, pues hay una serie de pasajes que no se ajustan a estos principios. Los dos reyes magos se vocean entre sí, Herodes tutea a uno de sus súbditos y a un rabí tutea a otro al recriminarle su desconocimiento de las escrituras. No encontramos ninguna anomalía. En cambio, en donde los tres reyes magos tutean a Herodes, en la salutación, en donde un rey mago vuelve a tutear a Herodes y en donde los mismos rabinos tutean a su señor cuando son requeridos por él, tropezamos con los desajustes. Lo que el redactor del auto pretende con esta aparente descortesía es desprestigiar la figura de Herodes, marcar su inferioridad cuando de menos moral ante de los bondadosos y piadosos reyes magos que buscan al niño para adorarlo, la maldad y crueldad de Herodes hacen que él, un personaje digno de todo desprecio por lo que incluso sus rabinos lo tutean, ni siquiera sus subordinados lo tratan con deferencia que merece su cargo. ¿Sabías que el auto queda encuadrado dentro de la corriente de renovación intelectual que penetró en los reinos hispánicos procedentes de Francia desde la segunda mitad del siglo XI, tanto por sus rasgos paleográficos y lingüísticos como por sus rasgos literarios? Es un texto en el que se deja sentir la impronta francesa, pero sobre todo es meritorio ejemplo de cómo el romance castellano adquiere su propio código de escritura al margen del latín, pero concentrémonos en los aspectos literarios. Uno de los caracteres más genuinos y singulares atribuidos por la crítica al auto es la discusión final entre los rabinos, sin desmerecer la hipótesis del profesor Dergermont sobre la posible filiación entre esta escena y el tema de eclesía y sinagoga. Creemos que la disputa final está relacionada con los debates literarios medievales. La tradición del debate es una de las más cultivadas a lo largo de la Edad Media. Los modelos del género estaban claros. Es lógico que los letrados entrasen en contacto con los debates, ya que la educación medieval consistía como práctica de las enseñanzas de la retórica y de la dialéctica en la discusión entre los discípulos de un tema propuesto por un maestro. No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con Jesús Baez, Alejandra Rey, Alexis Aglaé y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos 
Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 